0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Welkom bij de Falen podcast. We zitten samen met Koen Pellegrims en de centrale topic is bewust stilstaan bij je gevoelens en dat een organisatie bestaat uit mensen.
1: En als bedrijven bestaan uit mensen, bestaan ze eigenlijk ook uit emoties. Dus hoe kan je die emoties tot uiting laten komen met je collega's, medewerkers en vrenoten? En waarom die emoties ook zo belangrijk kunnen zijn voor jou en je bedrijf? Dus uh, hey Koen, uh, dank u om tijd voor ons vrij te maken. En uh, misschien kunt je even uitleggen uh, wie dat je zei en wat dat je doet.
2: Ik ben uh, Koen Pellegrims. Ik ben uh, 45. Het verbaast me elke keer als ik uh, mijn leeftijd moet zeggen. Um... Ik ben uh, papa en pluspapa van vijf kinderen. Uh, ik ben van opleiding computerwetenschapper, maar ik beweeg mij nu samen met mijn partners in de wereld van persoonlijke ontwikkeling en tantra.
1: Oké, okay, dat, dat is heel kort inderdaad. En kunt je die persoonlijke ontwikkeling misschien een beetje toelichten En ook tantra, want voor mij is dat een woord dat ik ken, maar misschien niet echt weet wat het wil zeggen.
2: Ja. Um... Uh, tantra is eigenlijk, wordt heel vaak geassocieerd met, de, met seksualiteit. Er worden onmiddellijk bepaalde posities bij, bij uh, gefantaseerd. Of, va, veel mensen kennen het ook vanuit um, discipline om niet klaar te komen uh, tijdens vrije. Um, maar tantra is een filosofie die veel groter is dan dat. Mensen halen er alleen maar dat seksuele stukje uit. Um, wij zijn ook, in wat we doen in ons werk, um, geen orthodoxe... Uh, belevers van de tantra. We halen daar zo wat de dingen uit die voor ons passen. We noemen dat soms uh, huistuin- en keukentantra. En een van de basis of een van de leidende principes is van um, dingen te kunnen nemen zoals ze zijn. Uh, van niet te proberen van de wereld te controleren of te vormen of uh, waarvan te accepteren wat er is. Uh, zowel de mooie dingen als de uh, lastige dingen en van daarnaar te durven kijken en daarin te durven blijven staan. Um, en we vinden dat een heel mooi principe um, zowel voor privé als in relaties bijvoorbeeld de, samen genieten van de mooie momenten maar als er als er lastige dingen zijn van daar als koppel bijvoorbeeld ook naar te durven kijken en daarover te durven praten en daar doorheen te gaan um, maar zowel mijn vrouw als ik komen uit het zakenleven tussen aanhalingstekens um, en ook daar is dat eigenlijk superbelangrijk. Wat er heel vaak gebeurt, of wat we zien gebeuren in het bedrijfsleven, is dat dan de lastige dingen onder de mat geschoven worden of verborgen worden onder een stapel slides. Of uh, niet zichtbaar zijn, omdat er een lijntje in Excel dat eigenlijk helemaal uh, toedekt. Um, maar dus vandaar ook uh, de shit daarboven te durven halen. En zeggen, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, waarom loopt het niet? Waarom loopt het wel? Wie is er gelukkig? Wie is er niet gelukkig? En van daar echt ja, over te durven praten. En dat is voor ons... Uh, dat zijn zo de tantrische principes die we die we hanteren. Um, het persoonlijk ontwikkelingspad is um, uh, wordt soms bekeken als uh, een zoektocht naar naar um, of een groei bijvoorbeeld. Ik verander of ik word een ander mens uh, door persoonlijke ontwikkeling. Um, maar als ik daarnaar kijk wat er eigenlijk gebeurt, is dat het heel vaak is. Ik herontdek gewoon wie ik echt ben en dat we uh, in onze jeugd en uh, in ons leven, uh, door wat er gebeurt, maskers opzetten en panzers aantrekken en, en verdedigingsmechanismen ontwikkelen. En dat uh, een groot stuk van persoonlijke ontwikkeling eigenlijk betekent, ja, ik laat los wat ik niet meer nodig heb. Ik laat die, die beschermingsmechanismen die voor mij ooit heel belangrijk waren, heb ik niet meer nodig, die laat ik nu los. En daar komt dan de echte Koen terug onderuit, of de echte Frederik. En, uh, en wie is dat dan? En wie is dat dan? En daar dan ook soms mee leren leven, want dat is niet altijd ja, vanzelfsprekend wie daaronder uitkomt. komt. Hè. We zijn daar panzer vaak uh, heel gewend en dat voelt comfortabel. Uh, um, maar het is zo rijk om, uh, uh, ja, om echt helemaal terug als, als mens vol te kunnen leven uh, zonder die haarnassen zonder die en, uh, en maskers.
1: Ik ga naar de volgende vraag gaan, maar ik heb het idee dat het wel een beetje uh, verwoven zit in wat je nu hebt gezegd hebt. Van, wat is uw definitie van succes? Of wat wil dat zeggen? Wat uh, wil definitie betekenen voor u?
2: Ja. Um, ik ben uh, geboren in 1977 en ik, ik ben daardoor een, een Gen X uh, kind. En dat is wat de generatie tussen de boomers en de millennials tussenin. Um, uh, en het is grappig, want als ik zo terugkijk op mijn rolmodellen of, of mijn definitie van succes, um, vooral voor mijn uh, transformatie, dan is dat Michael J. Fox in The Secret of My Success. En zo de um, uh, jonge go-getter, uh, self-made man, um, die dan in de film in in Wall Street eigenlijk carrière gaat maken, uh, de rat race instapt en, en race to the top. Dus um, ik denk, ik wil niet voor heel de generatie. Samen spreken, maar voor mij oorspronkelijk was succes um, carrière maken, geld verdienen. Dat um, je denk ik in het, in het ideaal plaatje van huis, tuin, boompje. Uh, kinderen. Voldoen aan de verwachtingen eigenlijk, van zowel mijn uh, familiesysteem als van de maatschappij. Um, en ik heb eigenlijk gaandeweg geleerd dat, uh, ja. Dat dat niet gelukkig maakt. Dat dat een, een straatje zonder einde is. Uh, als, je, als je een groot huis hebt, dan wil je nog een groter huis. En als je één auto hebt, dan wil je twee auto's. En als de buren een zwembad leggen, dan wil je eigenlijk ook een zwembad. En, hey, dus dat, dat blijft duren. Hoe groot uw boot ook is, er is altijd iemand met een grotere boot. Um, er zijn twee miljardairs die dat perfect uh, illustreren uh, op dit moment. Um, uh, en dus, ik ga dan ook even gestuurd naar dat tantra verhaal Um, succes voor mij op dit moment is eigenlijk um, kunnen aanvaarden wat er is. Gelukkig kunnen zijn met wat er is. Wat dan nu veel is, wat dan weinig is, wat dat iets fijn is of wat dat iets lastig is. van daarin te kunnen berusten en, en meegaan in de flow. Uh, vertrouwen dat het leven wel ja, uh, zal brengen wat er nodig is. Um, en dat brengt ook een aantal andere waarden boven. De verbinding met mijn kinderen bijvoorbeeld is uh, superbelangrijk. Ik, met mijn eigen twee zoons, maar ook met mijn uh, drie plus van um, Vandaar tijd voor te kunnen maken, vandaar gelukkig mee te kunnen zijn. Uh, Daar heb ik in het verleden uh, fouten tegen gemaakt. En, uh, en ik, ik, bijvoorbeeld in mijn persoonlijke ontwikkelingstraject, vind ik mezelf succesvol, doordat ik nu plots zie of voor een heerlijke jongens mijn zonen ontworpen zijn en hoe dat die. Woorden zoals, ik hou van jou, volkjes kunnen gebruiken wat aan mij nooit gelukt is. En, en, dus dat, is echt, dat, dat, ja, dat zijn dingen waar ik mijn succes aan, uh, aan afmeet. Um, wat dan veel emotioneeler is, veel zachter, uh, veel subjectiever dan hoeveel geld staat er op mijn bankrekening of met welke auto rijd ik. Als ik, um, ik heb een softwarebedrijf geleid. En... Uh, in die periode was succes voor mij ook vaak uh, gerelateerd aan groei, uh, omzetgroei, hoeveel mensen hebben we. Um, wat dat ze soms zo vanity metrics noemen? Um, Besef ze dan ook niet bijvoorbeeld dat er met die groei ook elke keer meer en meer stress kwam? En dat, dat, dat die observatie ik dan die. Um, en ik heb eigenlijk ja, een tijdje geleden zo wat gereflecteerd over. Um, wat wil ik eigenlijk in het leven? Wat is, wat is voor mij belangrijk? Wat is, wat is mijn missie? Wat heb ik hierachter te laten? En de rode draad is daar: um, ik wil eigenlijk anderen helpen om uh, te groeien of helemaal zichzelf te kunnen zijn. Om te ontplooien op welke manier dan ook. Uh, ik geef al ongeveer 10 jaar les, uh, deeltijdsles op de hogeschool in Mechelen. En dus van die jonge mensen. Ja, als docent heb je, er echt, heb je echt impact op hun je leven gezet je die op een bepaald pad je, je ontwikkelt die, je, je breekt die mensen open, dat is fantastisch. Um, en ik zie dat nu in het werk bij Fole wonder ook. Uh, er zijn mensen die naar ons komen en die zeggen ja, er is een, er is een ik voor het retreat en een ik na het retreat. En, ja, dat soort impact op iemands leven kunnen hebben, ja, dat, dat ja, uh, outqualifies. Enig welke andere metriek van, van omzet of, uh, of personeelsaantallen. Daar ja, word ik helemaal warm van, dan denk ik, ja, ja, ja dat is, ook dat is succes.
1: Ja. Oké, okay, ja. Toffe, toffe insteek op, op het woord succes. Um, misschien kunnen we even terugblikken naar, um, ik weet niet exact hoeveel jaar geleden, uh, maar tien, 15 jaar geleden denk ik op zo misschien. Uh, naar uw voorbedrijf en eigenlijk hoe dat je daar... Uh, dus jij ja, inderdaad die, die metrics-driven um, succesbeelden uh, had. Uh, en hoe dat er eigenlijk, het verloop een beetje relationeel, maar ook drijfsmatig, hoe dat je dan uh, terechtgekomen bent bij nu het verhaal van uh, Full of Wonder.
2: Ja, ja, oké. Okay. Um, ik ben afgestudeerd als computerwetenschapper. En eigenlijk, begin van mijn carrière in, in uh, IT-consulting gerold, uh, bij kleine en grote bedrijven. En, uh, um, ik denk ongeveer, ja, het was zoiets 10, 12 jaar geleden geweest zijn, passeerde um, een opportuniteit op mijn pad. Um, het was eigenlijk de, de vooravond van de explosie van alles wat mobile was. Een iPhone was daar en een iPad kwam eraan. en, en uh, Ik was toevallig... Um, op dat moment al bijna tien jaar met mobile bezig, uh, toen het nog helemaal in zijn kinderschoenen stond. Uh, en daar kwam een opportuniteit langs en ik dacht, oh, als ik mijn eigen ding wil doen, als ik een eigen bedrijf wil hebben, iets waar ik al altijd van gedroomd had, en dan is dit eigenlijk wel de uitgelezen kans. Ik ben er eigenlijk, zonder daar te veel over na te denken, heb ik die opportuniteit gepakt. Dat was een potentieel project bij een klant, bedrijf in opgericht met twee venoten en hoppen, waren vertrokken. Um, en succes op dat moment was eigenlijk gemakkelijk. We waren vroeg, uh, we hadden een hele mooie boodschap. Iedereen probeerde toen rijk te worden in App appstore door games te bouwen, zoals uh, Angry Birds en dergelijke. En wij gingen met een heel duidelijk, zakelijk aanbod de markt op. En dat, dat deed niet veel anderen. Dus we hadden daar snel klanten en dat bedrijf groeide. Uh, groeide ook heel snel. Um, maar dat maakte nog dat we dus niet stil stonden bij wat zijn we eigenlijk aan het doen. Uh, slecht afgestemd. Twee van de vernoten hadden eigenlijk in hun achterhoofd van ja we gaan een productbedrijf worden ik had in mijn achterhoofd we gaan een projectbedrijf zijn ja als je over zoveel die fundamentele dingen niet afgestemd zijn dat dan is dat wel gedoemd om ergens uh, scheef te lopen en om dan wat terug te linken naar het verhaal van de tantra van straks, um, dat kwam niet boven daar werd niet over gesproken uh, je voelde zo onderhuids links en rechts wel wat borrelen en spanningen maar dat, dat kwam niet op tafel uh, deels door de waan van de dag. Het was zo druk, de klanten kwamen binnen. Uh, doordat we zo snel groeiden was er ook wel veel stress op de bijvoorbeeld. Het financieel uh, beheer was niet evident. En als we dat eerlijk toegeven, dan wisten we eigenlijk ook niet altijd hoe we het al aan het doen waren. Uh, we lieten ons leven door het bedrijf. Um, en door de snelle groei... Er uh, zat er ook veel onzekerheid op, ja, inkomsten en gaan we wel rondkomen op het einde van de maand. En dus, dus mijn vrouw, uh, die uiteraard voor een gezin met twee kinderen zorgde en, uh, en een huis, um, en er had er angst op van, gaat dat wel goed komen? En dus, mijn idee was, als ik voor mijn gezin wil zorgen, als ik een goede huisvader wil zijn, dan moet ik zorgen dat dat bedrijf goed draait, zodat er... Die financiële stress eraf is en dan komt alles goed uh, thuis. Maar in de praktijk betekende dat dus dat ik keihard werkte, dat ik er heel vaak niet was, dat ik uh, nachten bezig was en dus ja, eigenlijk mijn gezin emotioneel verwaarloosde, uh, terwijl ik dacht dat ik eigenlijk heel goed, ja. dat ik goed aan het doen was. En op zich is dat heel, heel tragisch um, om daar zo naar te kijken. Um, en ook daar, um, de Koen van toen had het ook heel moeilijk, omdat um, om dat bespreekbaar te maken om mijn 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 eigen angst te laten zien om mijn eigen bezorgdheden te laten zien um, ja ik, ik moest sterk zijn en ik moest er blijven staan en uh, ik kon niet of ik wou niet of ik durfde niet kwetsbaar zijn um, ja en dat kon eigenlijk maar een, dat kon maar op een manier eindigen natuurlijk dat, we, dat, uh, dat huwelijk is helemaal helemaal scheef gelopen um, Hoewel we elkaar graag zagen, zijn we toch in een situatie terechtgekomen waarin, ja, waarin we niet meer op een normale manier konden praten. En, en ik kon mezelf ook niet meer laten zien aan mijn vrouw. Um, ik ben dan ook elders gaan zoeken. Ik vind dat uh, nog altijd lastig om dat uit te spreken en, en, en toe te geven. Dat voelt als een soort van, ja, een soort van falen. Um, uh, maar achteraf gezien is dat op zich wel, is dat toch wel een mooi geschenk geweest in, in mijn verhaal. Uh, uh, dat heeft een aantal dingen wakker geschud. Uh, te laat om dat huwelijk te redden, maar, maar wel mooi voor, voor de volgende stap in mijn, uh, in mijn leven. En dan ben ik naar mezelf gaan kijken, van, ja, wat is er eigenlijk aan de hand, hoe komt dat eigenlijk, uh, waarom is dat ego zo groot, uh, waarom is dat zo moeilijk om die kwetsbaarheid op tafel te leggen. En met een beetje geluk de juiste mensen tegengekomen op mijn pad. Um, uh, mijn lijf ook helemaal herontdekt. Dus de, de, zo, de ondernemer van een IT-bedrijf, ja, dat, dat is hoofd, 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 hoofd. Dat zijn cijfertjes en code en, en dashboards en KPIs. Ook klanten, de klanten zijn heel uh, uh, business case gericht. Uh, wat gaat dat hier opbrengen voor ons? Um, en dus in die... In die volgende stap, in die volgende fase heb ik echt zo ja, mijn lichaam herontdekt. En, en bewegen en dansen. En, van, ja, shit, er zit eigenlijk veel meer in dan, dan dat ik de laatste 15-20 jaar uh, gebruikt heb. Um, en er zat bijvoorbeeld ook heel veel uh, verdriet uh, in dat lijf. En dat komt er dan, ja, door, door lichaamswerk te doen, komt dat er dan uit. Ik kreeg dat plots wel een plek. Ik heb, uh, ik denk, bijna 20 jaar lang niet gehuild. Zelfs niet met de echtscheiding. Uh, en ik deed één sessie lichaamswerk en tranen, tranen. tralen. tralen, tralen. Dus dat, dat was echt, ja, echt transformatief. Um, en het is ook van daaruit dat ik met mijn, met mijn huidige partner, dat we vol of onder gestart zijn, vanuit een, we willen vermijden dat anderen in dezelfde val trappen. Dat anderen zich laten meeslepen in die rat race. Of, of vergeten dat er meer is dan alleen maar uh, die carrière en uh, dat bedrijf en die cijfertjes. En, uh, um, uh, en dat is ook de missie van full of wonder. Um, uit dat hoofd uitkomen. En, en dus als mensen er helemaal staan. Niet enkel het cognitieve, waar we zeker in onze westerse maatschappij heel sterk op gefocust zijn. Maar ja, het voelt niet goed vanuit mijn buik. Of... Mijn hart zegt nee, kan dat ook een plaats krijgen? Dat is geen lijntje in een Excel-sheet, maar kan dat in een, in een vergaderzaal ook plek krijgen? Ik weet wel niet of we dit moeten doen. Het brengt veel op, maar het voelt niet oké. Okay. Is dat een taal die we, die we mogen
0: hanteren in een, in een bedrijfscontext? Ik vind um, dat eentje om. Sorry nog te onderbreken, maar direct ja, om op in te pikken van. Uh, om daarop te antwoorden. hoe belangrijk is dat? Of. Vind je dat essentieel om daar effectief te bespreken van? Cijfermatig, oké, okay, maar ik voel dat. Ja,
2: ja, omdat... De, uh, grappig is, ik ben er net een blogpost over aan het schrijven. Um, hoe bedrijven vandaag, en uiteraard, het is niet allemaal over dezelfde kam scheren, er zijn anderen ook, maar het gros van de bedrijven, hoe die voelen, is, je trekt morgens een pak aan, um, een soort van keurslijf waarmee je binnenstapt in die organisatie. En um, je laat je hart en je buikgevoel buiten aan de kapstok hangen. Dus je stapt ook maar als, als halve mens het bedrijf nee. binnen. Je mag daar ook maar half zijn. Alleen je hoofd en je ratio is daar getolereerd. Um, en, en emoties worden vaak heel negatief bekeken. Van je moet niet emotioneel worden. Dat is zo'n heel typische uh, uitspraak. In, in dat, uh, maar dat is een stuk van u. Dus je zegt letterlijk eigenlijk, je mag hier niet helemaal aanwezig zijn. En, um, en er bestaat niet zoiets als bedrijven bedrijven zijn mensen uh, als je als je een deal doet met een bedrijf nee je doet een deal met iemand aan de andere kant die je met wie het klikt en met wie resoneert en, en um, dus, uh, dus ja ik vind dat super belangrijk om als mens helemaal er mogen te zijn en ook denk ik um, om te voelen dat sommige dingen bijvoorbeeld ook gewoon ethisch niet kloppen. Het is niet omdat er in Excel staat, ja, dit brengt superveel op, dat dat ook, dat dat ook juist is om te doen in, uh, in deze wereld. En zeker in technologie, uh, bijvoorbeeld artificiële intelligentie, is op dat vlak uh, super gevaarlijk. we kunnen daar ongelooflijk veel mee. En we weten nog niet eens wat we ermee gaan kunnen, want er is nog zoveel potentieel in. Maar is dat ook allemaal verstandig van het allemaal te doen? Uh, ja, en, en dat is niet in Excel sheets te vangen. Um, en zonder daar dan over filosofisch over te worden, maar, maar dingen zoals um, uh, ongelijkheid tussen rijk en arm, het, uh, het kapotmaken van de, niet van de planeet, maar van de, 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 de hulpbronnen voor onze kinderen, hè? want dat is het hele punt: hè? de planeet die gaat hier wel overleven, hoor. die heeft erger dingen meegemaakt dan, dan een soort zoals wij. Maar wat laten we achter voor onze kinderen? Dat zijn dingen die ja... ik ben. Ik ben ervan overtuigd dat um, ethiek bijvoorbeeld en normbesef superbelangrijke vakken worden in opleidingen en, en die we meer en meer moeten meegeven aan onze kinderen. Uh, omdat daar het verschil gaan gemaakt worden. Technologisch gaat alles kunnen. Uh, maar is het verstandig? Dat is denk ik een belangrijke vraag. En om dat te kunnen beantwoorden, moeten we in contact zijn met jezelf. Hoe voelt dat voor mij? En als men die vraag aan mij stelde, wel rond de periode van mijn scheiding, zaten we bij de relatietherapeut. En dan vroegen ze: hoe voelt dat voor jou, Koen? En ik kon daar niet op antwoorden. Ik, ik had geen verbinding met, met dat gevoel. Ik voelde niks. En, en dat is eigenlijk mega angsteindigend. Uh, dat mopje wordt soms gemaakt over Zuckerberg, dat dat zo een robot is. Um, maar ik denk dat dat, dat zou. Ja, dat is verschrikkelijk als, dat, als, dat, als we allemaal zo moesten zijn, of, of, of als dat er niet mag zijn. Ja, zo dat stukje uitschakelen en zeggen, laat dat maar aan de kapstok hangen buiten. Dus ja, ja, ja,
1: mega belangrijk. En het is niet per se een zakelijke vraag, denk ik, maar is er ook een verschil, of merk je een verschil bijvoorbeeld bij de mensen die bij je langskomen, tussen het uh, niet kunnen aanvoelen of niet kunnen het, um, vatten van wat je voelt, naar ook het, het niet kunnen verwoorden, omdat de vocabulair er misschien niet is, of dat je daar misschien daar ook een verschil in zit, of hoe, hoe, um, hoe merk jij dat op?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele mooie vraag. Ik heb er ook een leuke anekdote over mezelf bij, maar um, um, om misschien al kort tot de essentie te komen, um, bij volle vonderen werken we heel veel vanuit het lijf. Um, en daarmee vermijden we voor een stuk dat mensen het niet kunnen verwoorden. Als we lichaamswerk doen, of, of, of beweging, of aanraking, of dans, of, of hè. muziek bijvoorbeeld, is ook een, is een belangrijk instrument, dan komen de emoties vaak boven en dan zie je ze. Dan komt de woede boven, dan komt het verdriet boven, dan komt de angst boven, dan komt de kwetsbaarheid boven en dan moet niet verwoord worden. Um, het is bijvoorbeeld ook niet altijd belangrijk om dan te gaan onderzoeken waar komt dat nu eigenlijk vandaan komt. Um, zeker bij bijvoorbeeld verdriet, als dat een plek heeft gekregen, als die tranen er zijn, dan. Is er eigenlijk al veel opkuiswerk kuiswerk uh, gebeurd? Um, maar voor de praters onder ons is dat inderdaad soms uh, lastig. Um, enerzijds is ons hoofd heel goed in staat van zichzelf te beliegen. Dus als het alleen maar praten is, dan durven we wel eens een keer naast de kwestie gaan of dingen toedekken. En vandaar dat dat lijf voor ons zo belangrijk is. Um, maar in mijn eerste ja, ervaring met een therapeute. Um, Merkte ze tegen mij ook van ja, je vertelt heel feitelijk. En er komt in je verhaal komen heel weinig woorden te pas die met emotie te maken en Wat voelt je eigenlijk op dat moment? Wat gebeurde er met je lijf? Wat? En ik had dus ik had een verhaal dat ik voor haar had geschreven, een mail of zoiets, mee, van alles dat was gebeurd. En ik, ik zag dat van mezelf, zeg ja, heel die mail is weer helemaal feitelijk. Ze hebben chronologisch, toen gebeurde dat, toen gebeurde dat. Een beetje zoals een zevenjarige uh, een dag naar de zoo beschrijft. Hè. Um, en ik heb toen heel bewust um, die een tekst herschreven met er een soort van woordenlijst van emoties naast. Wat was ik op het internet gaan zoeken, een woordenboek van emoties. En ik was, ah ja, walging, dat kan ik ook. Dat is ook een emotie. En, en uh, ongerust, dat is ook een emotie. En, en, dus, en ik heb die mail, hey, dat is heel onnozel, maar ik heb die mail teruggestuurd naar haar. Met zo in gele fluo aangeduid van hier heb ik een emotie gebruikt, daar heb ik een emotie gebruikt. Daar heb ik. ik was mega trots op mezelf. Um, maar door die taal inderdaad niet te gebruiken, heb je die niet vast. Dat is een heel terechte opmerking. Ik, ik kon zeggen: boos, blij, verdrietig en bang. Dat was het. Uh, en dat is ook een woordenschat die je zelf moet uh, aanleren door hem te gebruiken, door te oefenen. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook met mijn kinderen ondertussen doe. Dat is, uh, een klein ritueeltje voor het slapen gaan is dan s'avonds vragen: wat heeft u vandaag boos gemaakt? Wat heeft u vandaag blij gemaakt? Wat heeft u verdrietig gemaakt? Wat heeft u bang gemaakt? Gewoon om
0: te oefenen om daar contact mee te maken en daar uiting aan te geven. Ja, daar prikkelt mij iets, omdat voor mezelf gaat dat eigenlijk ook vanzelf om uh, boos en bang en of, of negatieve dingen heel goed te, te bekijken. Van Oké, okay, daar moet ik iets mee, dat kan ik dan gaan oplossen. Uh, maar ik ben eigenlijk momenteel aan het leren om juist stil te staan bij die positievere dingen. En het prikkelt mij dat je uh, bij jouw kinderen nu de, de, de twee wel doet... En daar, ja, ben benieuwd hoe je dat ziet tegenover kinderen of dan volwassenen, wat daar uh, uh, uw bedenking bij is.
2: Ik vind dat een supergoeie vraag. Ik ben blij dat je ze stelt, Omdat uh, 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 het vieren van succesjes is ook zoiets. We hebben het vandaag over, over succes. En ik denk dat we succes ook soms uh, veel te groot zien. Dat het... Dat het in het zakenleven, de grote deal die binnenvalt, of dat het, uh, het huis is dat je koopt of, of dergelijke, dat dat succes is. Um, maar uh, het, is een, het is een supergezellige dag geweest. Of um, ik heb vandaag twee mails kunnen schrijven die ik eigenlijk wou schrijven, of uh, um, de jongens hebben een prachtige tekening gemaakt. Ook dat zijn succesjes. En van, van daar van bij stil te staan. En ik denk dat dat ook een spier is die moet gekweekt worden, omdat het inderdaad. Helemaal terecht. Het is gemakkelijk om op de negatieve dingen te focussen en in een soort van, ja, negatieve spiraal of, of het is allemaal toch wel lastig en zwaar. Um, en dus als, we die, als we die spier oefenen van die kleine successen te vieren en de mooie dingen te zien, en ja, het is een heerlijke dag geweest, of er is geen ruzie geweest, dat is ook een succes, uh, in een bende met vijf kinderen. Um, uh, ja, dat we dan ook op die manier leren van... van positiever naar de wereld te kijken mooier naar de wereld te kijken uh, en ik denk ook uh, weerbaarder zijn voor wat er op ons afkomt uh, dat het niet allemaal kommer ik wel is toffe vraag ja. <laughs>
1: en ik wou even um, wat ik straks eigenlijk vertellen over of wat ik op de over na verwoorden en zo even terugtrekken ook naar um, het zakelijke aspect uh, mm -hmm. Maar ook hey, bijvoorbeeld, het was, ik zal de vraag omdat je bijvoorbeeld, ja, je weet soms als ondernemer niet wat je moet doen, totdat iemand zegt: ah ja, dat is belangrijk. Ik zeg maar iets: uh, cold-e-mailing of een contact hey, of zo een, uh, een doen. Je weet niet wat er belangrijk is. hetzelfde met die woorden Je weet misschien niet waar je voelt dat je het woord kent. Um, maar doe je bijvoorbeeld ook aan reframing van um, die emoties. En bijvoorbeeld, ik had eens ergens gelezen, ik weet niet dat dat helemaal juist is, maar dan nervos, nervositeit en anticipatie eigenlijk dezelfde emoties zijn, maar dat eigenlijk gewoon gaat over hoe je erover voelt. Zit je nerveus omdat je op het podium moet staan of zit je eigenlijk uh, excited omdat je op het podium moet staan? Um, is dat ook iets... in? De, ik had verstaan dat je iets gaat doen rond uh, Tantra in de boardroom. Kun je, je daar iets over iets ja. zeggen? En zit die reframing daar bijvoorbeeld ook bij? Of is dat puur eigenlijk het, het uiten van emoties?
2: Um. Nee, ik, zou het niet, ik weet niet of dat we het reframing zouden noemen, maar ik begrijp wel wat je, wat je bedoelt. Um, dus de, de ambitie van Tantra voor de Boardroom is eigenlijk een... een het is een jaartraject uh, waarin dat we ondernemers willen meenemen om dus, ja, die, die een hele mens toe te laten in de, in de onderneming. In eerste plaats vanuit een soort van voorbeeldfunctie als ondernemer. Je moet er uiteraard zelf op die manier willen instappen om er dan in de organisatie ook... Uh, ja, te laten, te laten, laten leven. Um, maar een belangrijk stuk daarvan is natuurlijk um, als ik twijfel over bijvoorbeeld ik zeg maar een ontslag van iemand, hein, zou ik deze persoon ontslag, of zou ik hem of haar aannemen, hein, het is misschien een positievere uh, twijfel, um, dan is in twijfel heel vaak niet cognitief. We zijn in de regel allemaal verstandige mensen. En de pro's en cons die kunnen we netjes naast elkaar leggen. En op papier ligt die beslissing er. Maar er is dan toch iets dat u tegenhoudt. Want ik slaag er toch niet in van die dan aan de deur te zetten. Of ik slaag ik weet niet of dat dan wel klopt om die aan te werven. Um, en dus vandaar dan te gaan graven en te gaan voelen. Wat is dan nu eigenlijk? Wat houdt er mij daar nu eigenlijk echt in tegen? Is dat de, uh, um, bijvoorbeeld bij een aanwerving? Kan ik perfect voor mezelf terug oproepen? Dat is dan een angst van: ja, maar ja, dan word ik plots mee verantwoordelijk voor het leven van die persoon en ga ik wel genoeg inkomsten kunnen genereren? En dus, dat is vanuit een soort van zorgende rol: ga ik wel goed genoeg voor jou kunnen zorgen? Uh, en daar komt dan een angst van: misschien moeten we nog even wachten met iemand aan te werven. Uh, um, dus, dat is voor mij is dat niet altijd reframing, maar wel. Wat ligt daar nu eigenlijk onder? En, en in zo'n jaartraject, zoals Tantra voor de boardroom, zit dus eigenlijk ook veel persoonlijk werk in. Want je komt dan in zo'n verhaal kom je dan typisch bijvoorbeeld een, een afwezige vader tegen, of uh, uh, een katholieke opvoeding, of uh, je bent het laatste kind van twaalf en, en vooral geen rat opgevoed, of geschreven om aandacht van een, van een moeder, dat soort dingen. Die komen nog boven. En, en, het is, en zonder daar te zwaarwichtig over te willen doen, maar heel veel van onze bedrijven worden geleid door, door de trauma's of de familiesystemen van de van ondernemer. Dat is, uh, <laughs> um, en vandaar als mensen naar te kunnen kijken en zeggen. shit, wacht even, um, uh, op wie probeer ik hier eigenlijk indruk te maken in mijn organisatie? Ik kan dat voor mezelf, ik kan voor mezelf heel duidelijk spreken. Um, ik mocht van mijn ouders, mocht ik eigenlijk heel veel. Ik werd heel vrijgelaten. Maar ik had misschien ook wel het gevoel dat er niet altijd aandacht was voor wat ik deed. Ik was met van alles bezig en mijn ouders lieten mij ook maar doen, maar er was dan ook weinig interesse in wat zij er nu eigenlijk aan het doen. Of, uh... En dus ik ben ervan overtuigd dat een groot stuk van mijn go-getter-attitude en, en, en flowpilot, het bedrijf dat ik geleid heb, een bewijsdrang was van ma, pa, zie een keer wat ik heb gedaan hè. Um, ja en ik heb het eigenlijk voor mezelf een bepaald moment kunnen loslaten voordat ik het van hen heb moeten krijgen uh, omdat het is een boetade in een persoonlijk ontwikkelingswerk maar je kunt een ander niet veranderen je kunt alleen maar aan jezelf werken en je wordt heel ongelukkig als je zit te wachten tot een ander uh, verandert dus ik kijk naar mezelf uh, hoe ageer ik? Wat, is, wat, is, wat zijn mijn blokkades? Wat zijn mijn trauma's? En ik probeer daarvoor bij te stappen. En, uh, en dat effect zindert dan hopelijk naar in de organisatie. Um, een heel belangrijke bijvoorbeeld in Tantra voor de Boerdoorn, iets wat uh, fundamenteel voor ons is, is um, openheid, eerlijkheid en authenticiteit. En dat zijn echt fucking moeilijke woorden in een organisatie. Hoe open... Durft je als bedrijf, als ondernemer zijn met je medewerkers? Er zijn heel weinig organisaties waarin bijvoorbeeld lonen gedeeld worden, of prijzen gedeeld worden, of marges gedeeld worden, of um, hoe het met de organisatie eigenlijk is. Um, en dan krijg je ook zo'n effect van ondernemers die dan zeggen: Pas op, en ik was ook zo, hè, it's lonely at the top. Uh, ik moet heel die, die organisatie op mijn eigen schouders dragen en ik, moet daar, uh, ik ben verantwoordelijk eindverantwoordelijk voor alles. Oh, dat is niet waar, hè. je kiest ervoor om eindverantwoordelijk te zijn voor alles, omdat je je team niet mee laat dragen. Ja, ik, ge, 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 ik, ik, ik. Uh, um, en dat is, dat is de, de wondernemer, noemen we dat dan. Full of wonder. En dan, de wondernemer is daar wel, kan dat wel. Kan dat ego aan de kant zetten. Kan zeggen, ik, ik besef dat, ik, dat we samen veel verder kunnen geraken dan, uh, dan op mijn eentje. En daar is ook zakelijk en privé verweven, want de ondernemer die zich laat steunen door zijn team, of door haar team, um, uh, die gaat dan waarschijnlijk niet in burn-out, bijvoorbeeld. Dat is een... Uh, kans is kleiner. Of ik, ik leid vanuit mijn hart, ik doe de dingen die ik graag doe, ik heb een missie in het leven, en dan, ja, dat,
0: dat geeft u een heel ander soort energie als, uh, als ondernemer. Is dat iets vanuit persoonlijke ervaring, Koen, dat je zegt van... Dat je zelf ook te veel naar jezelf toetrok van ik moet het hier zelf helemaal gaan oplossen? Het zal wel zijn. En, um, en
2: ik zou graag zeggen dat ik daar voorbij ben, maar dat is, dat is absoluut niet. Ik zit hier zeker niet als de volmaakte, uh, zelfbewuste man. Verre van... Um, nee, nee jawel, dat is bijvoorbeeld bij mij dat een diep ingegraven patroon. Uh, ik zal het wel doen en ik zal het wel op mijn schouder tillen En uh, um, voor een stuk... Um, van het soort van pleasing role. Um, voor een stuk ook um, eer willen opstrijken. Ik vind dat lastig als ik mee bezig ben en iemand komt mee helpen, omdat ik dan de eer niet mee alleen kan opstrijken. Um, en misschien ik ben ik altijd voorzichtig met genderspecifieke dingen, maar het is ook een redelijk mannelijk ding van dingen te willen fixen en op te lossen. Um, uh, een frustratie die we vaak zien in koppelswerk is de vrouw die zo eens even moet komen uithuilen of haar beklag moet doen. Of zo eens even moet... En de man die dan het idee heeft van: ik moet dit oplossen. Terwijl we als partner soms gewoon moeten aanwezig zijn en, en luisteren. Dat, we... dat is een beetje tragisch zelfs, want je probeert als man te denken van: ik wil dit fixen. Maar je kunt dat niet altijd fixen. uw vrouw is slim genoeg en die zou dat waarschijnlijk ook al wel gefixt hebben als dat fixbaar was. Um... Waardoor als man dan in een soort van frustratie terechtkomt van mijn vrouw heeft iets nodig en ik, en ik krijg het niet opgelost. En hij dus, ja, dat, is, dat is bijna een, een tragische dynamiek. Um, dus gewoon aanwezig kunnen zijn in wat er, in wat er is. En dat is dan terug zo'n ja, ja Oké, okay, dit is echt kut. En dat moet even, even kunnen zijn. Um, uh, of het hulp vragen hè Er is daar, er is daar dan bobken hè, de drie moeilijkste dingen om te om te zeggen, zijn um, I need help, I'm sorry, and which is sauce. Uh, <laughs> dat blijft me grappig. Um, ik weet niet hoe is dat um, opvoeding, is dat ego, is dat, is dat iets mannelijks, is dat, ik, dat weet ik niet zo goed, wat dat daar de oorzaak van is, maar, maar ja, leren, hulp vragen, ook leren zeggen, ik weet het niet, ik kan dit niet, ik ben niet helemaal gerust, uh, ja, dat, dat vergt oefening. Ja, ja. En pas op hè, um, uh, dat kan ook heel gevaarlijk zijn, omdat ik bijvoorbeeld voor mezelf heb ervaren in het verleden dat ik heel zelfverzekerd overkom. Uh, van Koen en Chuck, ik sta er en we gaan vooruit en ik sta graag op het podium en zo, dat ik, die, de, de zelfzekerheid straalt eraf. Um, maar dat betekent ook dat je mensen niet toelaat die een keer willen komen posten van, is alles oké okay met u, lukt het wel, uh, kan ik u helpen, want het lijkt alsof je totaal geen hulp nodig hebt. En als je ze dan ook niet vraagt te hulp, dan komt ze nooit en dan wordt het een soort van self-fulfilling prophecy, van zie je wel dat ik het allemaal alleen moet doen. Ja, en ja, dat is een, ik wou zeggen, straatje zonder einde, nee, straatje heeft wel een einde en we kennen dat einde allemaal. Dus, uh, ja, ja. Oh. Uh, yeah.
1: ik, ik ben mee. Uh, ik wil zo even terug. Uh, het is een beetje zoals er net gaat, straks uh, dat van bijvoorbeeld aan de slag aangehaald. Het is negatief, helaas. Maar dat werkt iets beter voor mijn, voor mijn vraag dan een aanwerking. Okay. Uh, dus vandaar dat ik, ja, sorry. Uh, nee, sure. Maar hey, bijvoorbeeld, hey, je moet iemand ontslagen, want uh, ja, voor financiële redenen. Er, er is te weinig budget in het bedrijf, dus er moet iemand weg. Uh, je hebt de keuze gemaakt. Uh, iemand die. Uh, misschien te weinig werkt of niet productief genoeg is of, of misschien de, de foute job heeft een job die, die toevallig onwisselbaar ja, is uh, er zijn duizend redenen voor maar je voelt daar natuurlijk slecht bij ik kan mij niet mail dat iemand met plezier uh, mensen ontslaagt uh, ik hoop dat die mensen niet te veel zijn of niet zijn um, maar daar is, daar is eigenlijk dus ja, je ga sowieso een beetje mee, met die emoties zitten inderdaad, van, en, en uh, die die wrang hebben um, maar hoe, je moet het uiteindelijk wel doen. Dus hoe gaat je daarmee ook die vraag een beetje van de reframe? Um, hoe gaat mm -hmm. je daar dan mee om? Heb je daar zaken zit dat je zegt van, oké, okay, ik werk dat zelf ook. En dan doe ik deze of dan doe ik deze.
2: Um. Ik denk, uh, dat is een goede vraag, vind ik. Maar ik denk dat, dat, um, um, dat je dat eigenlijk niet, niet als een losstaand uh, element mocht zien in, in, um, ja, in dat bedrijf. Of in die, in die relatie met die werknemer. Um, natuurlijk wat ik nu wat ik nu over heb is een ideaal scenario en daar zijn we zeker in veel organisaties nog niet um, maar in een organisatie met een heel open en en eerlijke bedrijfscultuur is aan de slag om te beginnen geen verrassing dan dan zijn er al gesprekken geweest van mannetjes het zit niet goed of daar hebben we issues en en hoe gaan we dat hier aanpakken en, um, uh, er is ook um, er is ook een soort van um, open en vertrouwensrelatie tussen tussen ondernemer en, en de medewerkers. Dus het, ja, ik vind het wel lastig, want er zal iemand moeten afvloeien. Bijvoorbeeld is dan ook, dat is, dat is uitgesproken. Dus dat, het gaat dan eerder voor wie gaat dat hier zijn, dan, dan dat dat moet gebeuren. Uh, ik vind dat ook lastig om iemand te moeten ontslaan. Ik vind dat echt verschrikkelijk. En dus die, er is daar, een, er is daar een, een niveau van verbinding in zo'n organisatie die we in heel weinig bedrijven vinden. Uh, we leren in zo'n ontslaggesprek een stramintje hoe dat we dat moeten doen hè. je moet direct binnenkomen met de essentie en je moet dan uh, vermijden dat je in een argument terechtkomt en zo hey, dat is, je, oh, dat is terug, mijn punt van daar straks je ontmenselijkt het hele verhaal en je zegt hier is je checklistje hoe je het moet aanpakken zodat je, en als ik dat ik ga even hard zijn zodat je in dat gesprek zeker niet in de emotie gesleept wordt want dat is wat zo'n Zo'n draaiboeksje doet, hè? vermijden dat het een emotioneel gesprek wordt. Ja, ik zou zelfs andersom durven argumenteren. Um, ik zou verwelkomen dat er een emotioneel gesprek is, maar natuurlijk geen, niet vanuit een soort van drama of donderslag bij Hendry helder hemel, maar vanuit verbinding tussen, van mens tot mens. Van ja, dit moet gebeuren voor het grote geheel of voor de anderen. Of, en ik vind dat echt lastig om te doen, maar dat dat ook oprechte lastig is en niet een. Ik zeg dit om, om het, uh, als een soort van doekje voor het, uh, voor het bloeden. Maar een ontslag is altijd kak. Dat zal altijd zo zijn. Dat is, het was verbreken van een relatie. Dat is, uh, ja. Ja, dat is altijd lastig. Maar anders, ik denk dat dan ook, als het op die manier kan lopen, dat uh, nou, de persoon die moet vertrekken, daar ook heel anders naar kan kijken. Dan is het niet, ze hebben mij buitengesmeten uit winstbejag. Of eh, gewoon al het woord buitengesmeten is Dan de meer. En dat is. Uh, of het gevoel dat je niks elke zei: dat er. zo check, 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 drie lijntjes geschrapt geweest zijn bij de productieafdeling, want, want er moest 5% bespaard worden. Dat is. Uh, dat is een heel ander soort. stijl van management natuurlijk. Nou. Ja. Wel, ik ben er wel van overtuigd dat bijvoorbeeld. Eh, we hebben nu iedereen is de mond vol van de War on Talent. En, uh, en er zijn super veel vacatures. Um, er is een shift nodig. Het, het behandelen van mensen als het woord resource alleen al. Bedoel, mensen zijn resources die moeten ingezet worden dan denk je, jongens. Je, alleen een auto is een resource en een schub is een resource, maar maar mensen zijn mensen. En ik denk dat um, in die in die op de arbeidsmarkt werknemers ook gewoon veel meer waarde gaan hechten aan van waar kom ik hier terecht in welk soort organisatie kom ik terecht. Je voelt dat ook bij de nieuwe generatie. Millennials zijn heel erg begaan met Waar staat dit bedrijf eigenlijk voor? Wat, wat willen die betekenen in de wereld? Die jonge mensen zoeken naar een plek waar ze verschil kunnen maken in de wereld. En dat zijn wij opnieuw vanuit Gen X en, en de boomers zijn dat niet gewend. De boomers redeneren vanuit, zijn maar blij dat je een job hebt. Dat is de, 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 van de naoorlogse schaarste, van uh, liefst bij de staat. Hè? Dat, is de, dat is hun redenering. En Gen X is uh, carrière maken en go-getten en zo hoog mogelijk uh, op de op de ladder en een appartement aan de zee in een zwembadje. Hey, dat is, uh... Maar er komt er een hele golf, die is nu op de arbeidsmarkt, he. Heel die golf millennials, die zegt: van hé hey mannetjes wat zijn wij hier eigenlijk aan het doen? En, en... Ja, de, de, de oude garten noemt dat dan snowflakes en ik, ik juich dat ongelooflijk toe. Ik vind, ja, tuurlijk, tuurlijk moeten we die vraag durven stellen. Uh, ik denk, ik wil niet overdramatiseren, maar ik denk dat we binnen. binnen 50 jaar kijken wij terug op de periode nu, zoals dat we nu, op daans terugkijken. Dan denk ik, amma, wat waren we eigenlijk aan het doen? Um, het hoeft niet op deze manier.
0: Ja, ik vind daar, dat zit altijd zo'n inbalans tuss door van, uh, tussen verschillende levensdomeinen. Ik hoor ook veel mensen van hard werken en dan tegen nu pensioen kun je gaan ah, ja, genieten, ja, ja. ja, Waarbij dat, ik spreek ook voor mezelf, maar onze generatie zoiets heeft van, nee nee, vanaf vandaag gaan we genieten. Dus dat wil zeggen, heel ambitieus werken. Maar dat heeft ook een bepaalde limiet. En, um, uh, ja, was dat voor een bedenking dat nog... Uh,
2: nee, nee, en dat is een, ik een bedenking, mee, ik, Frederik, want dat maakt ook de link met het tantra-verhaal. Tantra, een van de tantra-principes, is ook um, het loslaten van een doel. Als ik het voorbeeld gaf daar straks, want tantra wordt soms geassocieerd met uh, niet klaarkomen. Dat is omdat klaarkomen tijdens het vrije, dat is, dat is doelgericht. En dat... Dan gaat je als partner soms ook uit verbinding, want je bent eigenlijk bezig met, met je eigen orgasme bijvoorbeeld. En van, wat wil ik hier om, om straks mijn doel te bereiken? En terwijl een tantrisch principe is, geniet van het, van het liefdespel, geniet van elkaar. En misschien, misschien is er een orgasme bij, misschien is er geen orgasme bij, maar het, maar het spel is de essentie. En dus daarom doen we het programma ook Tantra voor de Boardroom. Dat je ook in een organisatie leert genieten van, van de reis. Dat, u, u, Leven en carrière die lopen door elkaar en dus ja, enjoy het nu in het hier en nu en niet inderdaad werken voor de toekomst, of werken voor een pensioen of uh, dat, dat en dat kan perfect samen. Dan maken we soms wijze dat, dat niet samen kan, maar dat is het. Dus het ik wil het niet doelloos noemen, want doelloos klinkt klinkt te te theoretief, maar het, het loslaten van een bepaalde doelgerichtheid en
0: en gaan met flow. Ja, ja want daar, daar mist het. Um bij mij, maar ik merk dat ook bij andere collega-ondernemers, denk ik nog een stuk aan vocabulair van ja, mogen, mogen dat nog ambitieus zijn? Wat is ambitie? Dan heb je het ook iets dat je nastreeft. Je wilt iets meer of iets beter of iets nieuws of iets, iets dat er nu dus nog niet is. Mm -hmm. um, ik heb het gevoel dat dat wel nodig is. Dat element van ambitie. Hoe match je die aan hey, om de twee te respecteren? Zowel het ja, in ja, het moment ja, zijn ja. En, de, en ook niet ja, gewoon te zitten. <laughs> ja, ah,
2: wel, ik denk dat dat... Um, um, ambitie... Ik ga het even voor, voor, voor argument zeker, Ambitie zou ik een, um, bijna een externe um, pool noemen. Het, het trekken van, ik heb een doel en dat, ik moet dat bereiken, dat doel... Trekt mij naar zich toe. Ik, ik, ga, ik heb een focus daarop en dat wil ik, dat wil ik uh, halen. Um, terug, de, de link met Tantra en met seksualiteit is om, om dingen te doen vanuit je eigen innerlijk vuur. Er is hier iets dat broeit in mij. Um, er is hier iets dat vooruit wil. Er is iets dat, dat, ja, dat brandt. En dat stuurt mij vooruit. Uh, maar ik ben misschien niet altijd per se bezig met. Waar moet dat nu naartoe? Ik ga met wat er, wat er zich aandient en vandaag is dat links en morgen is dat misschien rechts. Of is dat iets groots, of is dat iets kleins, of is dat iets financieels, of is dat iets maatschappelijks. Um, en dat introduceert ook quasi automatisch de flexibiliteit om te durven meevloeien. Om, 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 om water te zijn. Als er dan rots in de weg ligt, water gaat dat niet proberen door te geraken. Die gaan gewoon er langs en, en we zijn rond. Terwijl de manier waarop we vandaag heel erg vanuit, vanuit die Yang vooruit proberen te gaan in het leven, is oké, okay, een rots, haal de boormachine. Dat is de... Hoe raken we daar door? Um, dus nee, ik vind, ik vind ambitie op zich zeker... zeker ik vind het fantastisch om, om ambitie te hebben. We hangen daar soms negatieve connotaties aan dat woord. Maar vanuit een innerlijk vuur, wat drijft er mij hier vooruit in plaats van... En ik wil een appartement aan de zee tegen dat ik veertien ben. Je, zo die, uh... Uh, maar als jij zegt: ik wil graag het Amazonenwoud herbebossen, mei. Ik zou mijn karken nog wel eens aan de van nu hangen. Dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Het is een beetje Simon Sinek, hè. Wat is uw why? Waarom, waarom ben ik eigenlijk? Wat, wat ben, waarom ben ik hier? Wat, wat heb ik hier te doen in deze wereld? En dan is een bedrijf bijvoorbeeld maar een instrument om dat waar te maken. Want je kunt. Hij pakt u Greta um, Thunberg, die heeft geen bedrijf, maar die is ook impact aan het maken uh, op de wereld. En je kunt het ermee akkoord zijn of niet mee akkoord zijn, maar she is doing it. Um, en dat is niet vanuit ambitie of een, een iets te willen, dat, dat is vanuit het vuur. Van, ik wil van deze wereld een betere plek maken.
0: En, je hebt daar tools en middelen en zo een, een stukje aangehaald, een, een vraagje dat me daar mis. Net... Uh, te schoot om, om nog letterlijk door te vragen, is van welke plek hebben emoties in, de, in het zakelijke, en eigenlijk mee binnengelepeld met de vraag van um, er leeft vaak, ik merk dat de perceptie leeft van emotie is niet gelijk aan productiviteit dus we mm -hmm. willen productief zijn dus we schakelen de emoties uit uh, maar dan lijkt mij dat dat juist puur vanuit Misschien minder menselijk, maar meer vanuit productiviteit. Uh, dat dat juist een heel, heel sterk middel kan zijn. Ja,
2: ja daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk, emoties horen niet thuis in een productieve organisatie. Dat is een dat is dat rationele brein dat, dat, dat zichzelf gelijk geeft. Nee, want allee, um, iedereen weet perfect. Gemotiveerde werknemers zijn de meest productieve werknemers. Het is niet omdat je omdat je die zet dat mensen plots productiever worden. Dat is ook heel de discussie over thuiswerk. Er zijn nog veel uh, ondernemers die vinden dat medewerkers op kantoor moeten zijn, want dan kan ik ze in de gaten houden. Uh, ja, het is niet omdat je daar 40 uur per week zit dat je ook 40 uur per week productief zijn. Um, want dan ben ik bijvoorbeeld misschien in mijn achterhoofd bezig met hoe het met de kinderen zijn, dan zitten toch al lang thuis en misschien nog naar een dokter en straks naar de winkel, uh, terwijl als ik thuis werk. Doe ik dat even en dan ben ik weer helemaal um, cognitief ontlast en dan kan ik weer terug in mijn werk. Dus dat, dat wordt vaak heel zwart-wit naar gekeken. Um, en de, de drijfveer, productiviteit met mijn met, met, met lean systemen en mijn benchmarks en mijn KPI's en met dashboards die groen, rood en geel zijn, ja, behalve een paar mensen die gedreven worden door competitie, maakt dan niemand productiever. Um, we moeten de hele tijd nieuwe wortels verzinnen, waardoor dat we mensen kunnen aansporen om toch maar extra hard te werken of extra te produceren. En dan is dat een beetje geld extra of een bonus. Dat is niet duurzaam. Maar terug het voorbeeld van daarnet, als ik, als ik een missie heb als organisatie, als ik als bedrijf kan zeggen: Dit is waar wij voor staan. En dat resoneert met mij als werknemer. Dan, dan wil ik het niet anders doen dan productief zijn. Dan, dan ga ik mij volledig inzetten. Om dat doel mee te bereiken, want het is ook mijn doel. Het is niet een of ander doel van een, een abstract gegeven van een ondernemer, of het gaat niet over de Porsche van een aandeelhouder. Uh, het gaat over wij samen staan allemaal achter eenzelfde bedrijfsmissie. En dat brengt mij voor een stuk ook bij bijvoorbeeld aanwervingspolitiek. Um, als ik lesgeef aan mijn hogeschoolstudenten, dan Zeker in deze tijd, denk ik altijd, het is niet moeilijk om aan een job te geraken. Er is super veel werk en je kunt overal terecht. Maar net zoals dat je gaat daten, ga je ook niet zomaar mee met de eerste de beste. Dus je moet als sollicitant ook durven tomgekeerde vragen Mannekes, waar sta je eigenlijk voor? Pas ik hier eigenlijk? Klopt dat hier eigenlijk wel tussen ons? En soms is het antwoord ja, soms is het antwoord nee. Soms is het antwoord nu ja en binnen een paar jaar niet meer. En vandaar ook naar te durven, naar te durven kijken. Uh, klopt dat hier nog altijd? mijn vrouw en ik, wij passen dat ook toe in onze relatie. Um, dus heel bewust, op de zoveel tijd, heel concreet naar de relatie kijken en zeggen wat zoeken we eigenlijk bij elkaar? Klopt dat nog altijd? Uh, welke commitments wil ik aangaan tegenover? In het begin toen we elkaar pas kenden. Dat is een tragisch verhaal. Um, ik heb een relatie gehad voor Grit en dat was mijn jonge vrouw die graag nog uh, kinderen wou met mij. Maar ik was toen veertig en ik had mijn twee jongens en ik zag dat eigenlijk helemaal niet meer zitten. En dus de relatie is daaruit voor een stuk op spaak gelopen. riet met drie kinderen. Dus het universum gaf me dan een lap rond mijn oren en zei: van uh, <laughs> Here you have it. Um, en ik zag dat in het begin niet zitten. Dus wij zijn een relatie begonnen en ik heb ook tegen haar uit, uit, uitgesproken. Ik zeg: Van ja, ik, ik wil met jou wel, wel iets beginnen, maar ik zie het niet zitten om voor uw kinderen te zorgen. Dat, de paparol over die drie kinderen, dat zie ik niet. Dat was lastig voor haar om te horen, dat is ambetant, pijnlijk. Maar ze heeft dat toen nou, genomen voor wat het was en gezegd: oké. Okay. Um, en een half jaar later was ik gezakt en was ook mijn, mijn scheiding en ze helemaal verwerkt. En eigenlijk was er dan wel plots ruimte bij mij. En dan voelde ik van: ah ja, weet je, misschien wel. En dus in onze volgende commitments heb ik gezegd: kijk, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Dus die kinderen. Ik ga die bij mij pakken alsof het mijn kinderen zijn. En wij beloven dat op, op een vaste termijn aan elkaar. We zeggen, kijk, dit zijn onze commitments voor het komende jaar. En na een jaar kijken we er terug samen naar en spreken we terug commitments uit. En eigenlijk is dat in een bedrijfscontext. Is dat niet anders? Tantra voor de boardroom is ontstaan uit het idee dynamieken in een relatie en dynamieken in een organisatie. Eigenlijk is dat hetzelfde. Eigenlijk is dat hetzelfde. Uh, wil ik met jou nog samen zijn? Wil ik met jou nog samen op pad en, en maken bij elkaar gelukkig? Juist dezelfde vraag.
1: Het is een beetje aan de tand van te Ik eigenlijk net die vraag gaan stellen van uh, hoe um, concreet doe je inderdaad van zo bedrijfsmatig, maar inderdaad ook, eigenlijk heb je hebt het daar relationeel een voorbeeld geven, van inderdaad heb je daar een soort um, werkingssysteem in dat je zegt van oké, okay, onder zoveel tijd zit ik bewust even... Uh, meer alleen dan qua bedrijf, Afja, het is natuurlijk, het bedrijf samen natuurlijk, um, maar dat je echt inderdaad zegt van oké, okay, zijn er bepaalde vragen dat je stelt, bepaalde zaken dat je zegt van een soort ja, checklist, ik weet dat we er straks hebben gezegd dat we daar pijn en uh, ontslag liever niet willen doen om dat emotioneel eruit te halen, maar heb je zo'n bepaald framework of, of ja, template tussen aanhalingstekens dat je daarin gebruikt voor die, die evaluatie?
2: Um. Op dit moment eigenlijk niet. Um, wat we wel doen is dat we... Um... wacht op zich terug, dat staat niet los op zich. Hè? Er, is daar, er, is daar, er is daar van alles rond. En um, een van de belangrijkste instrumenten bij ons in de relatie is um, wat we noemen een self-disclosure. Maar dat is eigenlijk gewoon een, een momentje waarin dat we met elkaar delen hoe het met ons is. Um, het mooie aan zo'n zo moment is, we zitten tegenover elkaar. We nemen. Um, we nemen daar helemaal de tijd voor, dus geen gaan uit, uh, geen afleiding. En we spreken elk om de beurt. En je vertelt gewoon, hoe is het hier, nu, met mij? Uh, de goede dingen, de lelijke dingen, de lastige dingen, uh, de donkere dingen. Maar de spreker spreekt en de ander luistert. En is helemaal aanwezig. En uh, als ik klaar ben, wisselen we van rol. En daar eindigt het. Dus de bedoeling van dat gesprek is niet... De bedoeling is net niet om een gesprek te hebben en daar dan op in te gaan. En ja, waar? En, en dus, maar gewoon, ik kan uiten wat er is en wat er speelt. En dat ligt daar. En ik ben daar... Het ligt in die open, dat is wel belangrijk. Dat we van elkaar wel voelen wat er aan de hand is.
1: Het dus is eigenlijk geen dialoog, maar een dubbel monoloog. Om het Dubbele monoloog, ja. En is dat een concrete afspraak dat je zegt, van, okay, dat is elke vrijdag? Of is dat meer iets dat je zegt, van, okay, kunnen we dat vanavond nog eens doen? Omdat je het ochtends? hoe komt dat tot stand? Ja.
2: Dus in het begin van onze relatie hebben we dat um, heel bewust dagelijks gedaan. Dat, echt een, dat moest echt een gewoonte worden. En uh, we woonden toen ook niet samen. Dus dat was vaak over WhatsApp. Ik stuurde mijn filmpje en zij stuurden haar filmpje. En we bekeken elkaar filmpje pas als we allebei ons ding gedaan hadden. Dat het ook niet beïnvloed wordt door wat de ander uh, andere zegt. Honderd dagen lang hebben we dat elke dag gedaan. Uh, mijn eerste twintig filmpjes beginnen met... Ik heb er echt geen goesting in. Uh, dus dat, ook dat is een emotie die er mag zijn. Van, oh, het voelt als een opdracht om dat te moeten doen. Um, ondertussen zijn we zover dat... Uh, dat we kunnen uitspreken van, hé, hey, kunnen we nog eens een SDK doen, want ik heb er even nood aan. Of, uh, of het is lang geleden, zullen we nog eens eentje doen. In de praktijk is dat drie, vier keer per week. Uh, soms is ook het ook een signaal van, oei, er is iets. Uh, en het is ook zo dat we zelfs voelen dat in normale conversaties, dat je diezelfde dynamiek uh, hanteert van, ja, ik ga zwijgen. Dus, laat haar maar vertellen en ik ga niet ingrijpen, ik ga niet ja maar ik ga niet onderbreken en dus dat, dat geeft heel veel ruimte en veiligheid om te kunnen zeggen wat er wat er is en wat er speelt en natuurlijk als je dat, als je zoiets doet dan ja is dat een soort van barometer van hoe is het met ons en dat is een beetje hetzelfde voorbeeld als daar straks van dat ontslag en dan komen sommige dingen niet, niet als een donderslag bij heldere hemel um, maar je moet daarvoor wel durven alles brengen en dat is echt moeilijk dat is echt oefenen, dat is echt ja, met elkaar leren van, kan ik hier in veiligheid echt alles zeggen wat er bij mij speelt? Um, en wat we dan doen om op uw vraag te antwoorden, is dat dan uh, op jaarlijks, in dit geval op jaarlijkse basis, want in het begin deden we dat iets frequenter, uh, even een balans opmaken van, waar staan we nu eigenlijk? Hè? Zijn er dingen die blijven terugkomen? Uh, zijn dat blokkades of niet? Uh, waar komt dat vandaan? Ja, wat zijn de behoeften die er eigenlijk onder zitten? Uh, als er altijd eenzelfde soort frustratie terug boven komt, is dat misschien een behoefte bij mij die niet ingevuld is. En dus we hebben wel een soort van frameworkske, waar we die behoefte aan in kaart brengen en dan kijken, oké, okay, op welke manier kan daar iets aan gedaan worden en wilde je dat commitment aangaan, bijvoorbeeld. En dus mijn vrouw sprak uit, ik heb behoefte aan ondersteuning in mijn moeder zijn. Ik vind dat lastig, alleen moeder zijn van die drie kinderen. Dus ik heb daar nood aan van daarin gesteund te worden. En dan is mijn vraag, kan ik me daar dan toe committen, ja of nee, kan ik je daar invulling aan
1: geven, ja of nee.
2: Dus is dat een, een framework? Nee, maar dat heeft wel een zekere, ja. Daar zit wel zo een, een beetje formalisme in, ja. ja.
1: Een routine eigenlijk dan, ja. om het zo ja. te noemen.
0: Ja, ja. Dus, dus, het is, om het ook een... niet zomaar vrij
2: te laten, hè? want dan is, ja. gebeurt het misschien weer niet.
1: Ja.
0: Exact. En haalde ja. daar een heel belangrijke nuance aan, uh, dat ik daarin heb gehoord, dat je ook niet direct iets vraagt van zou jij voor mij, maar je begint met mijn... Ik heb nood aan. Ja, exact. En dat, dat vind ik dan. Uh, ja, ja, goed en dat is een goede observatie,
2: omdat die, die, die invulling moet niet altijd van de partner komen. Mm -hmm. Ik heb nood aan A, B of C, en dan. Ah, misschien kunnen we dat extern vinden. Hè? Ik heb nood aan hulp in het huishouden. Ah, misschien moeten we dan een huishoudhulp in houden, in plaats van. Ik zal dan mee poetsen bijvoorbeeld.
0: Ja, jij moet. Ik wil ja, eigenlijk nog verder moeten
2: ja Ja, want dat is wel. de, de Ik-boodschap is wel super superbelangrijk. Hè. Dan komt er zo in het wereldje van uh, geweldloze communicatie en dat ligt daar heel dichtbij, natuurlijk. Ja. Ja.
1: En het is dan onder andere ook dat, dat je naar, naar, naar de boardroom dan probeert te trekken, dus die gesprekken eigenlijk ja. om eigenlijk gewoon open op tafel te kunnen spreken en met je genoten. Of, um, ja, andere, of managers of misschien zelfs gewoon medewerkers. Um, om daar eigenlijk over te praten van, dit is uh, hoe dat ik me voel, voor jullie. En daar eigenlijk inderdaad non-judgmental um, een gesprek over te hebben. Zo begrijp ik het dan juist. Hè?
2: Ja, absoluut. En dat gaat over uh, de grote dingen in de organisatie. Van, ja, ik ben hier bang van, dit lukt mij niet goed. Uh, dus die openheid... Te kunnen brengen dat het eigenlijk een veilige omgeving is waar alles er gewoon mag zijn, zonder dat je het gevoel hebt: ik word hier onmiddellijk afgestraft. Maar ook, um, ook dat je, ik droom van een bedrijf waar dat je bij de, in de management-meeting even een check-in doet rond de tafel van hoe is het eigenlijk echt met u nu? En dat je kunt zeggen: wow, eigenlijk echt kak. Ik heb een rotdag gehad gisteren, en, of, sorry, maar dat dat gewoon op tafel mag van. Oef, ook terug niet per se opgelost moet worden, maar dat, uh, dat de rest van de groep kan snappen van, ah ja, Koen zit er even, even niet goed bij. Hè? Of ik heb misschien even ondersteuning nodig de komende paar dagen, want het loopt thuis niet zo goed. En poof, allez, zo, die dingen, zonder dat dan in slachtoffertoestanden, maar gewoon, het is er. Uh, ik denk trouwens dat heel veel vrouwen uh, mij ook zouden dankbaar zijn, een paar dagen in de maand, dat ze dat ook mogen brengen, bijvoorbeeld. van Nu even niet, weet je, het is... Uh, zonder dat er dan oordeel of waarde op ligt, of dat dan inderdaad die productiviteitslat bovengehaald wordt en zegt van, ja, maar ja, je gaat toch niet onder onze benchmark vallen? Wij dan
0: zijn er voor, uh, voor ondernemers bepaalde uh, aandachtspunten of, of, uh, dat je kunt aanhalen? Ik ga mij vragen, welke aandachtspunten uh, moet een ondernemer op zijn radar of hun radar hebben, om niet in bepaalde valkuilen te stappen of dat ze... Um, dat het signalen zijn van het gebrek aan aandacht te hebben voor emotie. Het is een moeilijk geconstrueerde vraag, maar eigenlijk is het... Als iemand nu luistert, wat zijn zo'n signalen van... Pas op, je gaat voorbij aan, aan emotie, je valt in, uh, in die valkuil. Eentje die onmiddellijk bovenkomt, is um,
2: het stemmetje in je achterhoofd. Heel vaak als we dingen doen die niet congruent zijn met ons gevoel, dan, dan knaagt dat. Dan is er daar zoiets dat zegt: ah, ik zou eigenlijk moeten, of ik wil eigenlijk, of dit eh, gevoel dat hij nu achter, of dat er daar iets zit, dat dan, en eh, van dan die weg te duwen. Van dat stemmetje dan een keer even van voor op het bureau te zetten en te zeggen: of ze luisteren, ja, wat, 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 wat heb je mij te vertellen? Maar dat is vaak moeilijk, want daar zit soms onze donkere kant of onze grote angsten, of eh, terug opnieuw, die familiesystemen zitten heel vaak daar. Hè. Dat dus ook andersom soms. Hè. Ik, ben, uh, ik ben super hard aan het werken en, uh, en dat je jezelf afvraagt, van, eigenlijk zou ik even willen pauzeren, maar mag ik mezelf dat wel toelaten van niks te doen? Dan is een dagje er een snipperdagje te pakken bijvoorbeeld als ondernemer Magda. En dat is niet jij die dat tegenhoudt, dat is dan een maatschappelijk oordeel of een papa die dat dan niet toelaat of uh, de West-Vlaamse... En blijven gaan, dat soort, dat soort systemen werken dan. Eh. Dus dat stemmetje, denk ik, is een grote indicator. Het is heel nozel om maar dingen zoals wakker liggen, s'nachts bijvoorbeeld, hè. dat zijn ook zo de... Als, er, als je maalt en, en dat, dat opnieuw dat wil zeggen dat er iets niet congruent is. Eh, dat er iets niet klopt in, uh, in het verhaal. Uh, en dat het misschien het moment is om hulp te vragen of is is niemand te babbelen. Of, dat kan ik trouwens elke ondernemer aanraden. Dat is zoek een aantal... Mensen, vertrouwelingen, mensen die vrienden, fellow eh, ondernemers, wie dat je echt van mens tot mens kunt babbelen. Uh, er zijn zo eh, vrouwencirkels, mannencirkels, uh, je hebt zo counsels, er bestaan zo van die, van die constellaties, maar dat kan ook gewoon zijn met iemand die bij jullie in, in het gebouw uh, ook een bedrijfje heeft. En oefen daar om echt. Echt te zeggen wat er op uw leven ligt. Um, en daarom helpt het soms van iemand te nemen die totaal niks met de organisatie te maken heeft. Van, daar kan ik nu eens echt tegen zeggen: Pff, weet je, ik denk erover om de boel te verkopen. Ik zie het niet meer zitten. Uh, uh, ik verwaarloos mijn vrouw bijvoorbeeld, of uh, ik zie mijn kinderen nooit. Of, of net andersom. Ik aan oh, te modderen in een bedrijfje van vijf man. Ik zou eigenlijk, ik zou eigenlijk een investeerder willen zoeken en naar vijfhonderd man willen gaan. En van dat te durven. Zeggen. Kan dat, kan dat niet? Ben ik dat waard? Um, dus dat zou, voor mij dan een heel belangrijk een tip. Um, zoek mensen bij wie je jezelf helemaal kan laten zien. En die zullen dan ook, als dat de juiste mensen zijn, zullen je ook een spiegel voorhouden en zeggen van, hebben ook gevraagd antwoord aan Frederik, van uh, misschien er die nog een hele grote blinde vlek uh, op vlak van emotie bijvoorbeeld, of heb je dat eigenlijk al wel eens gezegd tegen die medewerker dat zijn zo typische, of tegen je vrouw, of tegen je partner, of wat heb je. Ja, dat is zo voor de vuist weg. Dat zijn Job, dat dingen twee waar ik uh, denk. hele goede tips.
1: Ja. We gaan, uh, mogelijk, ik weet eigenlijk niet een je antwoord ga zijn, maar een iets lichtere vraag stellen. Het antwoord is misschien, uh, maar het is een beetje naar de afsluiting toe, uh, of dat ja. er in een boek is dat je zegt van, dat, je, dat je kunt aanraden, uh, zowel professioneel als privé, als, als fictie of non-fictie, het maakt eigenlijk niet uit, maar een boek dat je zegt van, oké, okay, daar heeft u toch geïmpacteerd op een of andere manier? Uh, ja,
2: ik vind, dat, um... nee, ik vind dat een gemakkelijke en een moeilijke vraag tegelijkertijd. Uh, ik heb dan zo de belemmerende overtuiging van... Het moet iets te maken hebben met wat ik nu aan het doen ben. Het moet iets zijn met, met tandracht, met persoonlijke ontwikkeling. Um, maar het eerste boek dat bij mij bovenkomt is um, Cryptonomicon van um, Neil Stevenson. Um, en dat is een hele mooie... Uh, blend tussen fictie en non-fictie. Um, ik ben een computerwetenschapper van opleiding. Ik heb ook een, uh, een hele elaborate uh, tatoeage op mijn arm uh, die een soort van artist impression is van een Turing-machine. En uh, een beetje kort op de bocht, maar de Turing-machine is eigenlijk de dat is het moment waarop de informatica als discipline geboren is vanuit de wiskunde. Dus dat is voor mij wel een belangrijke uh, betekenis op dat vlak. En de Scriptonomicon um, verweeft twee verhalen in elkaar. Enerzijds het verhaal van Alan Turing en de Codebreakers in Bletchley Park tijdens de Tweede Wereldoorlog, die door, door de Enigma-code te kraken een heel belangrijke bijdrage hebben geleverd aan, aan het winnen van de oorlog en ook aan ja, uh, computerwetenschappen en, en informatica in zijn algemeenheid. En daar loopt een... een um, dat speelt zich dus af in de Tweede Wereldoorlog, daar loopt een verhaal doorheen dat zich in het heden afspeelt maar dat is dan jaren negentig heden um, waar twee ondernemers en um, op een eiland er is de stille zuidzee en wat ze noemen een data haven willen creëren dat is een plek waar dus waar geen uh, internationale wetten gelden en waar je dus met uw data naartoe kunt om daar dan um, ja, te doen wat je wilt. En dat is eigenlijk een beetje een prelude naar wat dat vandaag, dingen zoals cryptocurrencies en bitcoin en dergelijke zijn. En het is heel mooi ook hoe die verhalen um, in elkaar verweven zijn van ja, die, die cryptografie in de oorlog, die dus nu, en zeker als we dan in hindsight kijken in 2022, uh, toepassingen vindt in bijvoorbeeld het uh, uh, monetair systeem. Um, en om een of andere reden blijft dat boek mij dat is een van de weinige boeken die ik kan lezen en nog eens lezen en nog eens lezen en uh, het is ook een hele mooie hommage aan, uh, aan Turing die we als maatschappij jammer genoeg uh, walgelijk behandeld hebben dat is dan uh, een ander verhaal um, ik had nog een tweede boekje opgeschreven dat ook onmiddellijk bovenkwam en opnieuw niks te maken heeft met uh, wat ik voor de rest doe maar dat is um, A Brief History of uh, Nearly Everything van Bill Bryson um, heerlijke, plezante lectuur uh, Non-fictie, ja, non uh, maar beschrijft eigenlijk ja, de geschiedenis, maar dan niet aan de hand van veldslagen en oorlogen en koningen, maar aan de hand van hoe woonden mensen en uh, wat aten we en uh, um, heerlijk om contact te maken met, ja, met onszelf als mens zijn, mensheid, uh, door de eeuwen heen. Dus uh,
0: love it. Uh, mooie tip, die ik ja. nog niet kende en iets dat ik mij ook heb afgevraagd uh, na mijn schooltijd van... Hey, waren er ook nog normale dingen, of is het alleen maar uh, van de ene naar de andere veldslag? Dus uh, ik denk dat ik hem uh, moet bestellen.
1: Brief History of is wel echt een boek dat ik ook echt graag heb gelezen. Ja. Er, wat, er worden wat concepten uitgelegd, ook, zoals quantumfysica. Uh, maar even hoe zegt hem van: als je het niet snapt, is het goed. Uh, is het is helemaal oké. Okay. Het is gewoon. Het is ook tis, heel interessant
2: geschreven ook.
1: Ja, exact. Het ja. is vrij wetenschappelijk gericht. Maar je hoeft het niet te snappen om tot het einde te geraken, kan zal zo zeggen.
0: Uh, oh, cool. Dus ik ik heb nog, uh, nog een afsluitervraag, Koen, voor u. Dat is onze chefsronde met de drie dingen die we vandaag hebben geleerd. Kun je heel beknopt gewoon drie bullet points geven van, uh, van al hetgeen dat je nu hebt verteld, dat uh, ja, de belangrijkste learnings daarin zijn? Um. Niet noodzakelijk in de volgorde 1, 2, 3, maar ik, ga,
2: ik denk de, de tip van daar straks, um, zoek als ondernemer mensen rondom u waar je jezelf helemaal aan kan laten zien, um, om niet alles zelf te torsen. Al is het maar gewoon om te kunnen delen en te kunnen uiten en uh, mm -hmm. um, ja, er uiting aan te geven. Dat is uh, denk ik een hele belangrijke. Um, Daarmee gelinkt uh, en dat gaat voorbij aan ondernemerschap. Dat is voor iedereen. Je hoeft niet altijd alles zelf te dragen. Um, hulp vragen is, is eigenlijk zelfs een, een teken van, van kracht. Durven kwetsbaarheid laten zien, durven hulp vragen en en samen dragen in plaats van de hele tijd zelf op uh, op je schouders te torsen. Ja, en de derde is dan misschien um, ondernemingen zijn mensen. En, uh, en laat de mens helemaal toe in je onderneming. En niet enkel het hoofd, niet enkel de ratio, uh, maar um, omarm elke medewerker, elke klant, elke partner in, um, helemaal in hun mens zijn. En, uh, en kijk wat u dat kan brengen, als, uh, zelf als mens en als organisatie.
1: Ja, mooi. Um, misschien als, als aller, allerlaatste... Uh, gewoon om even voor mensen die, die meer willen weten, mensen die misschien mm -hmm. dat gewoon direct bij u zullen, zullen mm -hmm. uh, doen, waar kunnen u het beste vinden? Waar is het de, beste, de beste plaats om u te contacteren?
2: Um, wij zijn perfect vindbaar op onze website. Dat dus, is uh, www.fullofwonder.be uh, En daar staan ook onze contactgegevens, dus koen.fullofwonder.be en um, ook mijn uh, gsm, whatsapp, dat soort dingen. Um, wij hebben graag contact met mensen dus we laten die gegevens ook overal rondslingeren en, en staan heel open voor berichtjes en dergelijke en, en, uh, een klein beetje ander kantje van mezelf uh, zit op twitter als Ad K. Um, maar daar, uh, daar ben ik minder actief vanuit mijn uh, volle wonder uh, activiteiten uh, ja, dat is gewoon de mens Koen die uh, reageert op wat dat hem uh, Triggert en intrigeert en uh, gekke kattegifs deelt.
0: Voilà, dat mooi. is goed, ken. ja. <laughs>
1: <laughs> voilà, maar merci Koen voor, uh, voor dit gesprek. Uh, dan, uh, was heel in... uh, voor mij heel leerrijk, toch? Uh, ik hoop voor de luisteraars ook. Maar uh, merci, en uh, hopelijk tot snel nog eens.
2: Met heel veel plezier. Ik vond het echt uh, super fijn om te doen. dankjewel
0: voor de gelegenheid. Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer je dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast.gmail, dat is fffalenpodcast.gmail.com, of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!